0: 用心聊球，为爱发声。四分之一决赛开打时间是：克罗地亚和巴西是12月9日的23点，然后是荷兰和阿根廷的12月10号的凌晨三点。12月10日的23点是摩洛哥对葡萄牙， 12月11日凌晨三点法国对英格兰。这四场四分之一决赛可以说非常令人期待。那本期呢？我们就预测一下首场克罗地亚和巴西这场比赛到底会是一个什么走势和最终的结果。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛两支球队都稳，巴西的稳呢是在历届世界杯的成绩上，它更稳；而克罗地亚呢，它是每一场比赛的状态非常的稳定。你要想赢它，想多赢它，非常的难。它会控制自己的节奏。让你跟着他的节奏走，但是遇见了巴西会不会这样呢？我们一个一个分析。首先是两支球队的氛围都非常好，目前特别是巴西这一块我前期节目也讲了，围绕内马尔这个核心，场上场下都非常和谐啊，特别是他们进球之后一起跳桑巴，然后主教练蒂特也是加入其中，这个氛围。感觉到快乐足球又回来了，而克罗地亚呢，一直就是非常少的有一些场外的新闻，所有人都关注于足球本身，关注比赛本身，这也可以让他们更多的备战比赛，从而很少被外界所干扰。这种氛围是非常难得的。第二个就是从整体实力上看，我觉得巴西队更胜一筹。克罗利亚有实力，上届的亚军，但是他们太老了，比上届相比要老了四岁啊。莫德里奇从三十三到三十七，虽然状态依旧，但是你还能保证他能再踢三个加时赛吗？他们已经踢了一个加时赛了，这就是我要讲的第三个，就是体能，巴西肯定占优啊。巴西和韩国，巴西用了半场。甚至说三十分钟时间就解决战斗了，那克罗地亚呢？用了一百二十分钟再到点球大战，这个消耗是不可同日而语的。而且巴西更年轻啊，所以说在体能上巴西要占优势。再一个就是双方球队的状态都非常好，这个可以说是不分上下吧。再一个就是战术打法，我觉得巴西和克罗地亚都非常的务实，都找着。非常适合自己的战术打法，但是会不会相克呢？我先说巴西这块我觉得他现在相当于一个424的阵型，内马尔回防相对来说比较少，当然也不需要他回防。中场有卡塞米罗这个铁腰，这个硬汉绝对是没有任何问题的。卡塞米罗不仅能够防守，而且出球。由守转攻这一下也是非常的厉害，而他的后卫呢，我刚才讲了 424， 几乎边后卫不用参与进攻，巴西就能解决战斗，这是最可怕的。所以说，他留给克罗地亚打反击的机会和空当相对来说会少很多。克罗地亚要想抓住反击机会，可能会非常的难。两个边卫达洛特也好，阿尔维斯也好，米利唐也好。几乎把所有的精力都用在防守上，就可以了。而进攻就交给他们的维尼修斯、拉菲尼亚、内马尔、里沙利松这些边锋、中锋、这些十号球员交给他们就可以了。所以说，这场比赛我觉得巴西应该是九十分钟解决战斗，但是要说大比分嘛，我感觉应该不会超过两个球这个分差。那会不会进入加时赛呢？我觉得巴西队不可能让克罗地亚拖入加时，他的边锋会持续的冲击克罗地亚的后防，而克罗地亚当然关键的就是瓦德里奇啊，中场的调度、攻防转换怎么办？能够打出更好、更高的效率。还有就是格瓦迪奥尔这个中后卫面具侠，他是不是还能保持原有的这种状态？面对巴西的这个轮番的轰击，能不能保持住？再一个就是他们的门将还是不是那么神勇？当然，这两支球队相互之间是非常熟悉的，特别是球员，你像卡塞米罗和莫德里奇曾经是皇马的典礼中场，这次是直接对抗，也是非常有看点。还有热刺的佩里西奇、里沙利松都是队友，还有弟媳克瓦切奇，这是切尔西的。我觉得这种熟悉带来的结果就是双方开球就不会试探，上来就是攻，特别是巴西这一块儿，他想用他疾风暴雨般的边路进攻打开胜利的局面，越早越好。而克罗地亚呢，我觉得显然还是想控制比赛的节奏慢，这是他们适合他们自己的最好的比赛节奏，因为老了嘛，你一直冲来冲去的，那你的体力一会儿就不行了。那会不会有意外情况呢？我觉得有这么两条意外情况吧，就是巴西久攻不下之后的急躁情绪，会不会导致后防出现漏洞，这是一个很大的意外。另外一个就是会不会出现红牌，或者说主力队员的一个突然受伤下场，导致场上局面出现变动。当然，本届世界杯红牌特别特别的少。淘汰赛还没有出现，那这场比赛会不会出现呢？会不会有某个队员神经刀一下，一个大的动作伤人了，裁判一下子给了红牌了？如果哪个队少了一个人，出现十打十一这样的情况，那就不好说了。好吧，这就是我对这场比赛的一个看法。总体上看，巴西会二比零左右的比分取胜，因为克罗地亚它的攻击力确实是太弱了。他们连日本的球门都没有攻破，还想攻破巴西队的后防，我觉得不太可能。蒂席、马尔金奥斯、米利唐、达洛特这些人防守能力，无论是整体还是一对一，都是非常厉害的。好了，这就是我对这场比赛的预测。感谢您的收听，我们下期再见。